0: Olá pessoal, nessa edição eu estou com o Yuri Krieger, gerente de engenharia da Links. Yuri, é um prazer recebê-lo no podcast. E antes de começarmos de fato, aos, aos assuntos aqui que a gente que, que, que nos ligou, né? assuntos técnicos, eu queria saber como você está e, e de qual cidade você está falando.
1: Oi, Márcio, bom dia. É, obrigado pelo convite. Inclusive, é, falo de Floripa hoje. É... E tô bastante, bastante feliz de estar aqui, sempre gosto de compartilhar conhecimentos de modo geral, assim, seja em palestra e tal, então eu sempre
0: aceito os convites quando me convidam e, e fico bem feliz de poder trocar ideia. Bacana, cidade, cidade linda, viu? Uma das cidades acho mais lindas do nosso país aí, incrível. Eu conforto não eu moro aqui. <risos> é, eu tô em Anápolis, eu tô bem distante mas já foi em Floripa ali três vezes e só o, 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 tra o trajeto do avião ali para pousar no aeroporto já é magnífico ali, né? Muito, é muito fácil. bela a cidade. É, Yuri, uh, a sua trajetória aí, é, ela tem alguns marcos, eu imagino, que, que de se destacam principalmente para você, olhando para ela e que te ajudaram a você chegar como ger o gerente de engenharia da Lynx. É, você poderia comentar, compartilhar um pouquinho é, desses principais marcos é, que são bases que, que te levaram para essa posição? Hein?
1: Sim, é, bom, vou começar do começo, assim, eu valorizo bastante a minha base. Então, eu sou formado em Ciência da Computação pelo Instituto Federal é, Catarinense, é, me formei em Videira, no interior de Santa Catarina. E uh, antes do curso mesmo já tinha feito, feito técnica de informática lá e tal. É, sempre fui bastante aficionado pelo tema, assim, é, eu, durante a faculdade, geralmente a gente é guiado para seguir ali um caminho, né, que a gente se identifique, e eu sempre tive muita essa dificuldade, porque eu me identificava com absolutamente tudo que me era apresentado na frente, né? então eu, eu, eu era fascinado de banco, por banco de dados, por redes, por sistemas operacionais, por sistemas distribuídos e tal. Então, é, eu tive muita muita dificuldade no começo até me encontrar, assim, como profissional. Depois eu descobri que deu um anjo bonito para eles, chamaram de generalista. É, então, é, eu vou falar um pouco sobre, sobre isso mais para frente. E aí, na, no final da faculdade, eu comecei a estudar Sistema de Recomendação. É, foi uma coisa que me veio, assim, é, muito forte. O, a, achei fascinante o funcionamento e tal. É, fiz meu TCC sobre Sistema de Recomendação, pesquisei bastante sobre o tema. E daí, acabei é, ingressando na Lynx. E a, nessa época, a Lynx estava começando a divisão é, da, da Lynx Impulse, que é a divisão que eu trabalho hoje ainda, é, que é a divisão de recomendações para e-commerce. Né? Então, eu acabei, coincidentemente, entrando na empresa é, que toca boa parte dos do sistemas de recomendação do país é, no que tem ali a parte do e-commerce. E aí, pô, aprendi muito, assim, é, tive muito contato inicial com o cliente, eu entrei no time de operação. Eu sempre fui um cara que teve muito contato com o um cliente final. É, cheguei a, 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 a minha primeira passagem na Linux, ali eu, eu eu era líder técnico da do time, né? Acabei acabei antes de logo saiu, eu, eu fiquei um ano e meio quase como líder técnico do time de operação. Isso me trouxe muitas muitos casos de, é, de dos dois lados, assim. Né? Eu falo dos dois lados porque quem trabalha com tecnologia sabe que Boa parte da fricção tá no momento em que você vai definir um requisito com o cliente, vai ter que agradar as duas partes, né? o time de desenvolvimento, prazos, entrega, é, resultado, é, preciosismo técnico, né? qualidade de implementação. Então, eu, eu, eu era meio que um malabarista dessas coisas ali é, e aprendi a, de várias maneiras diferentes o meu impacto no negócio. Assim. Então, ali eu acho que é um primeiro marco, é, sempre me, tive muita autonomia para executar as minhas ideias, né? E tive, tive a sorte de ter ótimas pessoas do meu lado, pessoas tecnicamente, assim, excepcionais, que ajudaram a afundar muita coisa do que a gente tem como engenharia de software aqui hoje, e depois acabaram indo para empresas como Netflix, a própria AWS e etc, né? É, então, ali me encontrei como generalista, como um cara que gosta de tudo. É, comecei pelo front, mas eu. Eu, eu vou indo e vindo, né, hoje eu tô numa uma vibe mais infraestrutura, tô, tô me, me especializando um pouco mais na parte de infra, na parte de, de DevOps e, e, e etc, é, mas gosto de tudo, é, toquei back-end por muito tempo, mas comecei pelo front, né, ali na ali Linux. Na... depois eu saí, fui pra loja integrada, fiquei lá um ano e meio, Integrada, uma empresa bem diferente do ponto de vista de timing de mercado. Tava, assim, ali eu tive o contato com um produto em pleno, em pleno é, ramp-up, assim, né? começando a, a ter assim, é, desafios maiores, números maiores e tal, e aí a gente passou por um processo de reputação ali também, e ali eu comecei a perceber que eu, eu tinha uma skill que não era muito comum em desenvolvedores, que era a capacidade de traduzir negócio em tecnologia e tecnologia em negócio de uma maneira muito muito tranquila. Uh, então eu conseguia trocar ideia com pessoas não técnicas CEOs e, e CPOs e tal, e conseguia traduzir muito bem a necessidade do negócio para tecnologia. E aí eu acabei eu uh, acabei assim, é, sendo volto voto vencido nessa briga interna que eu tinha entre ser um especialista técnico e e ser um, um gerente de pessoas, e eu acabei assumindo que, cara, era isso que eu sabia fazer, era esse meu diferencial, e aí acabei ali tendo muito contato com o produto. É, e comecei a perceber daí de verdade o, o real impacto, e, e, e assim, um pouco mais da, do processo de tomar de decisão, então minha cabeça mudou muito ali também, sobre o que que eu valorizava e não valorizava no time, nas pessoas, no software de um modo geral. E aí, por fim, voltei para a Lynx... É aí como, como gerente de engenharia é, para liderar ali a parte da plataforma, hoje eu, hoje eu lidero a, a engenharia da Lynx Impulse e da plataforma de ads toda, é, são 57 pessoas divididas em oito times uh, e aplicando muito do que eu aprendi ao longo da carreira, assim, né? Então, acho que tem a, 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 os principais marcos são esses e aí dentro da Lynx a gente vem fazendo agora um trabalho de, de reestruturação e de união das plataformas que é talvez meu maior case aí de, de carreira até agora e, e é, é muitos dos aprendizados que eu talvez você tá aqui hoje são são derivados desse desse último dessa última passagem
0: mas mas e, e, eu, eu gosto de, de ouvir um pouco da, das nossas histórias porque é, é, é impossível não nos identificarmos com algumas das partes não só eu mas também quem está nos ouvindo né também comecei no front é, é, também assim como você Uh, eu, eu sempre me vi também como uma pessoa capaz de traduzir né, tecnicamente. Eu acho que esse é um, um valor bem bacana que, que, que você ressaltou. E eu acho que é, um, é, é uma, uma habilidade importante para lideranças técnicas, inclusive, porque você consegue né, tanto levar um backlog técnico para um time de produto, ali, para um time de negócio e, e, e justificar a importância de algumas priorizações, de alguns... Alguns épicos, algumas iniciativas que são necessárias, assim como o contrário também, né? Traduzir é, itens que vêm de negócio, itens que vêm de produto para um time mais técnico, é, justificando, dando nortes ali também. Então, é, bem, bem bacana, bem bacana conhecer um pouco dessa, dessa sua jornada. E, e o tamanho também da, da sua responsabilidade hoje, com oito com times aí, né? É, são 57 pessoas, é um. É uma, é uma população, é uma comunidade aí relevante que <risos> de <fato>. te dá <risos> é, bastante aprendizados diários aí. Excelente. Com é, diante desse, desses desafios, é, Yuri, aí é, desse, da, junto com as 57 pessoas, todo esse time, é, à frente do, do sistema de recomendação aí, que muito provavelmente quem está nos ouvindo já foi alcançado, de alguma forma, né, no, nos negócios. É, quais têm sido os seus maiores desafios técnicos enfrentados, tanto pela Lynx, mas e que você também está envolvido, que esses times estão in, envolvidos aí recentemente? Boa. É,
1: então, assim, eu acho que o, o... Essa história, ela começa, assim, com, com a, a pandemia, acho que é um bom momento de, 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 de começo para explicar assim, o que a gente está passando aqui. Uh, porque diferente de ma da maior parte das áreas da pandemia que foram amplamente afetadas, né, por conta dos lockdowns, etc., uh, o e-commerce teve um pico gigantesco, né, por razões óbvias. então as pessoas queriam comprar, não conseguiam comprar isso fisicamente, começaram a comprar online é, muito mais do que elas estavam acostumadas a comprar e esse comportamento, ele de certa forma, se manteve pós-pandemia, né, até certo, até certo patamar, assim. Então a gente teve que acelerar muito, né? Então, no meio da pandemia, a, a, a estrutura toda de e-commerce teve que é, acelerar muito precocemente, digamos assim, a sua maturidade, né? E isso levou a muitas decisões tecnológicas no passado, é, principalmente ali na, na parte estrutural né? da, da, dos produtos e de como, a, de como a, os sistemas de que são feitos, é, que para a época fazer um sentido, mas que para hoje já não fazem mais, assim, né? Principalmente porque a gente é, é, ali eu acho que um ponto importante que você tocou antes, né? Você falou que é uma skill importante a parte de, de traduzir, né? Conseguir levar isso para o time, um backlog técnico e vice-versa. Eu, eu diria mais que isso. Eu diria que isso é primordial, assim, é, no Sim. sentido de que é, eu aprendi do, do pior jeito, digamos assim, de que uh, o código e, a, e o software que é produzido é, assim, raramente vai ter problemas de performance por conta da, do modo como o time executa ou do backlog que é, que, é, que é determinado, mas quase todos os problemas que a gente tem arquiteturais hoje, e, e que são problemas graves, que a gente está tentando resolver e, e conseguindo até, agora, até então, são muito derivados de é, más escolhas de negócio. É, então, assim, eu acho que a, a capacidade de você, como líder técnico, como gerente de engenharia, uh, conseguir olhar para um problema, uh, entender a dor do usuário final, entender a dor do, do, teu, do teu stakeholder e, ao mesmo tempo, guiar a solução para uma coisa que seja sustentável é algo muito importante para o futuro do negócio e, e, principalmente, vai te poupar muitas dores de cabeça com o código depois, né? eu costumo dizer para o time que o melhor código é aquele que não existe, né? é aquele que não, vai, que não vai inserir nenhum tipo de bug, justamente no sentido de que, cara, todo código que você conseguir evitar de fazer, né? quanto mais você conseguir entregar valor com menos implementação, é, mais simples vai, vai ser né? o processo todo de manutenção, de operação, e eu como vim do time de operação, eu, eu senti essa dor na pele né? de operar o um produto que não era eu que produzia, Uh, tanto que a gente desfez essa, essa movimentação de Teams, mas acho que o principal desafio técnico ele foi esse desafio de reimplementação da arquitetura. Assim, né? Então, a gente teve muita perda de conhecimento, é, problemas assim, que provavelmente todo mundo que está ouvindo, todas as empresas têm, né? é, a falta de documentação, é, então, softwares feitos com, com deadlines curtas que não tinham documentação atrelada, uh, não tinham um camada de teste... Logo, a gente teve que fazer uma engenharia reversa de tudo que a gente tinha em produção para voltar a ter controle das coisas e começar, de fato, a, a reimplementar tudo é, num sentido que fosse mais saudável, né? Mais, mais sustentável. E aí começaram as escolhas, né? Escolher uh, desfazer algo, é, refazer por partes, fazer uma reimplementação completa e tal. Então, a gente acabou optando por... Uh, a utilizar a rearquitetura para, ao mesmo tempo, entregar valor para o negócio, dando capacidade de expansão para o produto, mas, ao mesmo tempo, resolvendo débitos técnicos importantes que a gente tinha no passado. Então, a, 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 eu sempre gosto dessa, desse jeito de executar as coisas. Né? Então, assim, eu sei que, às vezes, o pessoal opta por reescritas completas e tal do negócio, mas eu, eu particularmente, não tive boas experiências. Assim, eu acredito que se você... Conseguir, é cada vez que você coloca a mão em alvo, né? conseguir refatorar aquilo para que fique mais fácil de manter, mas ao mesmo tempo dê expansibilidade para atrelar novas funcionalidades e tal, você começa a, a gerar valor e a reduzir o teu backlog técnico ao mesmo tempo.
0: Fato. Assim, eu, eu acho que você tem uma coisa que nós podemos aprender com, com pouco, com muito tempo de desenvolvimento é que a reescrita, pela reescrita, ela entrega pouco valor em 99% às vezes e, e gosto muito dessa de, de atrelar isso, é, esses ajustes dos débitos técnicos que né, são, são eternos, eles sempre vão exigir ali, de somente quando a gente está falando de vários produtos, vários componentes independente da arquitetura e aumentar essa capacidade do produto, porque aí você chama o time de negócio para junto de você também, que fala oh, estou te oferecendo tudo isso, eu preciso executar algumas outras, outras... talvez que vocês não conseguem vislumbrar a importância, mas tem toda essa expansibilidade aqui né? que, que você citou aí, que, que faz muito, de... excelente. C -c é, 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 eu acho que e a gente está muito ligado, Yuri, do que você disse lá no início, essa tradução técnica que você disse que é, que é primordial, fundamental, porque é essa capacidade que você, em discussões e refatorações, em engenharia reversa, todo esse, esse trabalho que é custoso, que é, é, é difícil, é complexo, como você faz, importa o tanto que o que você faz, né? Porque você pode fazer a mesma coisa, mas o como, como você negocia, como você conversa com os times desenvolvidos, com os stakeholders, ele compromete muito a missão. É, porque você ganha aliados ou você ganha pessoas que estão, né assim, esperando aquele momento para falar, oh, viu Yuri, eu te falei que não era o melhor caminho, mas como você faz é, aborda, negocia, você ganha aliados, pessoas que Talvez nem conseguem visualizar tecnicamente a importância, mas ela, 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 ela você ganha um parceiro ali, né? Sim. O é, um parceiro e você pelo menos consegue entender.
1: estabelecer. Você consegue estabelecer também uma relação de confiança assim, né? E de autonomia. É, então você vai ganhando, você vai ganhando é, um pouco de, de crédito, digamos assim, né? Com todo mundo com esse processo. E, e, e eu acho que assim a, a tradução é, é, eu, eu vejo muito na maior parte dos times que eu trabalhei assim, no passado, existia um esforço muito pequeno da, do time técnico de se fazer entender, né? de, de, de fazer com que a, a, aquela refatoração fosse entendida. Quando eu falo entendida para o negócio, né? eu falo na questão de números. Assim, né? eu, eu vi poucos times até hoje traduzindo o seu impacto em números na companhia, é, é, e, e eu acho que é possível, assim, você consegue pegar uma refatoração, você consegue pegar um débito técnico você consegue estimar o, o, o impacto disso positivo e negativo, o impacto de, de, de aumento na receita, por exemplo, o impacto de, de redução de sustentação, a, a redução de custo, por exemplo, da própria infraestrutura, é, então se você tiver noção, se tiver um time que tem noção do negócio, que tem noção do seu impacto no negócio, e que tem autonomia de execução, e que joga limpo, é transparente, faz essas conversas e, e, e faz esse processo, como você falou, de não é necessariamente um processo de convencimento, mas é muito mais uma, uma questão de você conseguir é, se fazer entender para os times não técnicos. Assim, você começa a ganhar é, é, cada vez mais abertura, né? Como a gente vem ganhando aqui dentro também para executar cada vez assim é, modificações mais densas dentro do, do core do negócio, sem perder a sem perder o time de mercado também que é muito importante. né?
0: Boa, boa perfeito é, e, e dentro desse dessas modificações é, dessas dessa revitalização né do, de, de produtos que, que vocês é, fizeram recentemente é, como que você tem pensado é, você que está à frente de, de tantas pessoas a formação de equipes assim quais quais que são os seus maiores desafios dá né, para encontrar Profissionais, é, perfis adequados, é, nós sabemos que não, não estamos falando só tecnicamente, mas de soft skills, cultura, fit, né? É, nós fazemos, a, a Impulso faz isso desde 2010, então nós, nós temos um cuidado com, com, de, de cada cliente, da gente pensar além da, 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 das skills técnicas ali, das habilidades técnicas e da senioridade, mas também de todo esse, esse fit cultural ali de, de cada comunidade, que muitas vezes diferencia até tá dentro da mesma empresa, né? Então, dentro dos seus times, eles têm alguns têm algumas expectativas que dentro de outros times, tem outras expectativas. Como você vê isso? Como você tem abordado isso dentro dos seus times?
1: Bom, acho que esse, para mim, é um tema central é, do, do processo todo, assim, que a gente vem, vem vivendo aqui, e acho que você usou um termo ali que, para mim, é um, é um termo que eu, eu procuro muito, que é essa questão do fit cultural. Assim, para mim, cultura é no time de desenvolvimento é tudo, cara, assim acho que uh, o modo como você aborda as coisas é, é diretamente proporcional à qualidade do produto que você entrega a, ao grau de, 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 de é, eficiência né, das coisas, tanto do funcionamento do time quanto, quanto da, do produto como um todo, então assim eu, eu acredito muito em duas coisas Assim, acho que primeiro uh, falando do perfil de pessoas né, é, primeiro é a gente fez um trabalho aqui dentro de cultura escultura muito forte, assim, de, de... Eu acho que a, a boa parte do, do, do trabalho de um CTO, parte do trabalho de um, de um gerente de engenharia é trazer visão, né? Trazer, trazer o, o, o longo prazo, médio prazo, o que, que é esperado, qual é o caminho que a gente vai trilhar, e aí, a partir daí, começar a desdobrar as estruturas organizacionais e processuais que façam sentido para que, que aquilo aconteça, né, Foi. Então, a gente começou a fazer um trabalho de visão e de cultura muito forte, escreveu um, chart de, de, um charter de cinco anos, é, definiu pilares de cultura que a GEI abraçava, como autonomia, é, confiabilidade de pessoas e tal, e aí começou a traçar perfis em cima desses pilares de cultura. E é engraçado como, como as coisas mudam quando você tem um time genuinamente é, comprado com a ideia, genuinamente comprado com o produto, eu costumo dizer que uma, uma pessoa é, genuinamente é, comprada com a ideia, ela ela, ela produz por 10 pessoas. Assim, é, é muito muito engraçado, como porque aí essa pessoa ela, ela fica inquieta. né Ela tendo autonomia para trabalhar e para poder resolver os próprios os próprios empecilhos, ela começa a trazer os insights sozinha, ela começa a ter é, noção do, do impacto dela, ela começa a ver impacto nos outros times, ela começa a, a, a proporcionar integração. Então, acho que o perfil principal, falando de soft skills, né, ele é muito o perfil de uma pessoa que tenha um grau muito alto de confiabilidade, que é, ou seja, a capacidade dessa pessoa de resolver problemas dados para ela é, de maneira confiável é, e, e, e não só de resolver. Eu acho que assim, mais do que resolver é a capacidade de ter a humildade de levantar a mão e pedir ajuda quando não sabe de algo. É, que, que é algo que é, assim, a, a maior parte da, dos processos de contrata, contratação assim, que eu participei, esperam que a pessoa tenha um conhecimento completo. É, no, no caso no nosso caso aqui, a gente olha muito para a capacidade da pessoa de, de coeficiente de aprendizado e do quanto que ela consegue é, abraçar os temas né, como dona do tema e, e, e levar esse estandarte dos problemas para os outros times. Uh, e muito menos sobre a capacidade efetiva técnica de resolução de problemas específicos, porque é um dia a dia muito dinâmico, né? Claro que a parte técnica ela é metade do negócio, e aí falando de hard skills, assim, eu acho que a gente tem tem olhado muito para uma questão de base, teó... não, não base teórica, assim mas, mas base de conceitos, sabe? Eu acho que é, a gente olha muito menos para linguagem, muito menos para conceitos específicos, é... E muito mais se a pessoa tem uma, uma, um entendimento de lógica e uma capacidade de síntese de lógica satisfatória, né? Se ela consegue quebrar um problema em problemas menores uh, e executar essa, essa execução, seja com código, seja com, como eu falei, seja com qualquer outra coisa e, e, e conseguir dizer não para as coisas, né? Então, acho que é, a gente confunde é, é, frequentemente o trabalho dos engenheiros de software como produzir código, e na verdade o nosso trabalho não é esse o né? nosso trabalho é resolver problemas através de tecnologia uh, e aí é, quando você muda essa perspectiva e traz pessoas com esse tipo de, de entendimento e dá para elas uma caixa de ferramentas né, para elas trabalharem, é, eu acredito que tudo flui melhor, assim então acho que isso é um, uma, uma base que a gente fez aqui e que tem funcionado muito bem
0: bacana, bacana e somado a isso, a gente estava até conversando antes, né, da, da, da gravação. É, além desse trabalho cultural, vocês também fizeram um, um trabalho de reestruturação é, dos times no último ano, aí, né? Como, como que foi? Como, como que foi esse, esse trabalho aí? Que eu imagino que assim, toda reestruturação ela causa é, uma, 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 necessariamente uma movimentação das pessoas. Às vezes pessoas que estavam mais próximas começam a ficar talvez um pouquinho mais distantes. É, como, como que foi essa reestruturação e o resultado dela?
1: Cara, esse eu acho que foi um, um case bem engraçado, assim, que é, foi um, um caso que, que teve uma, uma saída que não era esperada por mim, assim, que, que é, superou as minhas expectativas. Quando eu cheguei, os times estavam, é, basicamente, tinha, havia um time de plataforma só, né, uh, com oito pessoas ali, para servir todos os produtos. E a gente começou a expandir essa plataforma. Né? Então, a primeira coisa que a gente fez foi é, quebrar essa, essa squad de plataforma em uma tribo de várias squads e separar os domínios de negócio de cada coisa. Né? Então, aqui, por exemplo, nos sistemas de recomendação, a gente trabalha com um catálogo de produtos, a gente trabalha com eventos de tracking de usuário, né? então a parte toda de visualização das páginas e tal. A gente trabalha com a parte que tem toda a parte de gerenciamento de autenticação, autorização dos nossos clientes e borda de API, etc. Tem a parte também do próprio motor de, de, de recomendação, né? que é muito mais focado em, em ciência de dados. Então, a gente começou a quebrar uma tribo de plataforma em várias squads. Essas squads, cada uma para cuidar de uma coisa, né? Então, uma squad para cuidar do catálogo de ponta a ponta, uma squad para cuidar da, da parte de recomendações de ponta a ponta, uma squad para cuidar dos eventos de usuário, né, de tracking de ponta a ponta. E isso começou, é engraçado, como eu falei, a questão da, da autonomia e de e você ter pessoas com perfil de, de, de é, dono do negócio, né, de ownership e tal. Você começa, a gente começou a trocar ideia com as pessoas, e eram as mesmas pessoas. Assim, a, gente não, a, a gente trouxe algumas pessoas de fora, mas assim, o cerne né, ali da, da, da plataforma ainda é, é o mesmo grupo de pessoas até hoje. Uh, a gente só inverteu o modo de olhar né, para o tema. Então, em vez de sobrecarregar as pessoas com, com milhões de temas e criar ali uma... Uh, 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 até uma rampa de, de, de conhecimento muito brusca no começo, né? uma pessoa nova entrava no time, ela tinha que entender a plataforma inteira e tal, a gente separou isso por domínios, então, a, a, ao separar por domínios, você tem alguns efeitos, né o primeiro deles é, você gera um senso de autonomia, é, e um senso de dono geral ao time, porque o mesmo time que produz, é o mesmo time que mantém aquele domínio, e ao mesmo tempo, aquele time tem um conhecimento completo do domínio, do começo ao fim, então ele, ele se torna dono do tema. Então, em vez de, de você ter que procurar pessoas agora para resolver um problema, você tem voluntários para a resolução do problema, justamente porque são donos daquele, daquele tópico. Então, toda vez que alguém fala catálogo em alguma thread, o time de catálogo se manifesta como dono do problema traz o problema para si e resolve. E, esse é um ponto bem bacana. E o segundo ponto é ouvir as pessoas, cara. Eu acho que, é, para mim, o processo que, que mais foi bem acertado, assim, que mais foi produtivo, foi ao invés de impor uma estrutura organizacional para as pessoas que estavam trabalhando ali, foi é, fazer um processo contrário, né? foi fazer um processo bottom-up de estruturação do que eles encontravam como ser o ideal é, para que, que aquilo funcionasse, uh, e aí uh, isso gera uma uma, uma, uma relação imediata assim, de confiança né é, entre as duas partes e tal, e aí você começa a conseguir negociar, né você começa a conseguir separar ali e aí a gente inclusive conseguiu dar os desafios para as pessoas que queriam os desafios, né? Então assim nem todo mundo queria trabalhar com catálogo, nem todo mundo queria trabalhar com recomendação, nem todo mundo queria trabalhar com eventos. E a gente conseguiu dar para as pessoas a oportunidade de escolha de trabalhar no desafio que elas se sentem mais próximas. Então isso começa a gerar uma cultura de, de uma cultura de autonomia muito forte, assim que depois que, que você começa a trabalhar desse jeito você, você não quer trabalhar de outro jeito mais.
0: Perfeito. Não, faz muito sentido você, você participar, todo, as pessoas participarem dessas, dessas escolhas é, e, e serem donas dos tópicos, porque e, e faz muito sentido, é, até para o que você tinha dito, que os engenheiros não são as pessoas que codificam simplesmente, né? elas resolvem, e se elas têm um domínio sobre aquilo, sobre aquele tópico, né? elas conseguem não só responderem aos, aos cards, aos... Aos incentivos de que é, você precisa resolver isso, né, esse problema, mas também identificarem é, soluções, identificarem, é, terem ter insights, ideias sobre aquilo também. Né? É, por quê? Porque ele tem um, um domínio é, menor para que ele avalie, para que ele seja um protagonista ali. Né? Então, nossa, tem, tem. Acho que dentro desse tema aqui a gente já poderia abordar vários outros, porque tem. Com certeza. Ele é riquíssimo riquíssimo e. e quem não se viu quem está nos ouvindo aí, quem não se viu muitas vezes nesses momentos que eu preciso reestruturar eu preciso, é, seja no aumento de times, na diminuição de times, nessa reestruturação nessa, e, sem perder esses conceitos ou até mesmo para ganhar esses conceitos de autonomia e confiabilidade que, que você citou, então tem, tem muito valor nessa experiência Eu acho que, eu tinha reservado um, uma pergunta para você de, de, de um case de sucesso aí, e, e eu acredito que esse até já seja um, um excelente case, mas é, você tem algum outro é, case de sucesso que envolva a sua atuação é, como gerente de área na Lynx, que você fala, aqui eu também aprendi bastante, ou, ou eu, eu pude ensinar também. Sim, eu acho que é uma extensão desse caso, assim, eu, eu, eu queria trazer um caso
1: que é bem emblemático e bem recente, que é, e é um caso bastante técnico, que é a questão da, da refatoração completa ali do domínio de catálogo, né, é, e aí esse processo todo, ele aconteceu, como eu falei, ele começou com, a, com uma estrutura de time, né, bem, bem determinada, e, e ali estabelecimento das, da, da, das lideranças que iam tocar, então a gente fez o o que a gente chamou aqui internamente de boot-up da squad, a gente juntou as pessoas que queriam trabalhar naquele tema, deu aquele tema para elas e falou, tá, agora vai atrás, né, de, 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 de resolver, e aí a gente começou a ver que, cara, o time começou a galgar temas assim, revirar legados do fundo do baú, que toda empresa tem, assim, que ninguém queria mexer há mais de 5, 6 anos, e começar a tocar em todos os temas, e, e as coisas foram acontecendo, assim, eu acho que o o, o, aí a gente tem alguns, alguns problemas no caminho, né? O, o primeiro dos problemas é a Black Friday, né? Para quem trabalha com e-commerce, é, a Black Friday é sempre um, uma, 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 o ápice do ano, né? O ponto, ponto focal do ano. E para a gente não é diferente, só que a diferença é que a gente é uma plataforma, né? Então a gente está lidando aí com é, 1.200, 1.500 clientes é, simultâneos. E aí, é, nessa Black Friday, inclusive, é, para mim, o resultado maior desse case de sucesso do catálogo aí foi a gente ter batido o é, um pico de requisições histórica ali, a gente bateu 3 milhões de requisições por minuto é, na, na, no core sistema é, que, que consome ali toda a parte de catálogo, eventos e tal, e sem zero downtime, assim, com um com, com tempo de resposta abaixo de 50 segundos, então assim, foi um, foi um case bem bacana, e, e foi um case muito de. É, como a gente estava falando, assim, o primeiro. Fa Dissecando ele em, em partes, né? A primeira parte foi estruturar o time, né de definir exatamente qual era o domínio, qual era o cercado que aquele time ia cuidar, né? E, 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 e dar autonomia para aquele time é, conseguir é, resolver todos os tópicos que estavam emaranhados com aquele tema, que ficaram no caso, pegando exemplo aqui, um catálogo. O segundo passo foi. Determinar os processos, ou seja, os rituais do time, e, e, e também a, a parte de autonomia é muito importante aí. Assim, eu vejo eu vejo muita gente usando Scrum é, sem saber muito bem o porquê. Assim, é, ou usando o Kanban, ou usando qualquer outra metodologia ágil, ou falando de metodologias ágeis como se elas fossem colocadas em caixinhas, né? Sendo que isso é isso é o contrário do que a metodologia ágil prega. Se assim, você for lá ler o método ágil é, pessoas é, sobre processos. né? Pessoas são mais importantes do que processos. Então, é cara, é, deixar o time escolher a própria metodologia, deixar o time escolher o próprio, a própria forma de trabalhar, que faz mais sentido para aquele caso, para aquele domínio, é muito importante. Então, tem times aqui dentro que trabalham com, com uma estrutura de Kanban, tem times que trabalham com Scrum, tem times, tem times que não utilizam uma metodologia definida pelo mercado. Mas que funciona para o caso deles, que funciona para o modo como como as demandas chegam, o um modo como a cadência do time, o jeito do time se expressar e tal, isso é muito importante, dá personalidade para as coisas, né? E aí é, aí o time se sente confortável, e aí com, com um monte de gente confortável e com autonomia para execução, uh, é, e, e, e confiança também na capacidade técnica, né? Dessa galera toda, a gente conseguiu daí atingir o começo dessa refutoração em partes que eu falei, né? Então, a gente começou a tirar cada parte, cada PI que a gente tinha legada, a gente começava a expandir, criar uma estrutura nova, criar uma camada de retrocompatibilidade para não quebrar nada que estava rodando em produção, mas daí as coisas novas começam já a surgir, consumindo tudo é, do zero. E a gente fez uma, uma estrutura toda de, de Kubernetes, né, de EKS, e deu mais autonomia de infraestrutura também para os times que era um grande problema. né? os times tinham um gargalo muito grande que era eram oito times demandando de um único time de cloud, né? Um único time que provia infraestrutura e a gente trocou isso para uma visão de chapters, né? Onde você tem uma pessoa é, de, de cloud, uma pessoa de backend, uma pessoa de front, dependendo da necessidade da squad, né? Alocada dentro de cada time. Então essas pessoas também começaram a virar donas do tema e a gente tirou o gargalo. Então a gente conseguiu criar é, receitas automatizadas únicas para subir ali a infraestrutura de cada time, e agora cada time tem a autonomia de subir suas próprias aplicações então ho hoje a gente chegou num patamar onde uh, um, um time consegue uh, subir uma nova aplicação uh, de ponta a ponta, do banco de dados da, da infraestrutura, do roteamento até o front-end sem interferência externa de outro time Mas... e isso gera uma cadência de desenvolvimento muito grande, sem dúvida
0: é uma eficiência absurda isso de, de melhora, porque a gente sabe, qualquer fluxo de trabalho, usando qualquer metodologia ágil, qualquer mapeamento de fluxo, uma das partes mais ineficientes ali é o handoff mesmo. É você pegar algo que você desenvolveu e passar para alguém que desconhece aquilo até então, ele conhece os requisitos ali por algum documento, mas ele vai pegar aquilo e estudar aquilo para ele implantar é, toda aquela melhoria. Né? E quando você tem um trabalho contínuo disso de onde e que você já tinha citado anteriormente né? de eu crio e mantenho, o time que cria é o time que mantém, é o time que implanta ah. é o time que é, além de todo esse movimento de, de esse, esse sentimento é, de protagonismo, autonomia você ganha eficiência é, sem dúvida nenhuma porque eu, eu gosto muito desse assunto por exemplo, de, de fluxo de trabalho workflows assim, de, de filas é, teoria de filas e restrição e tudo mais e, 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 assim, é, acho que é, é um dos pontos iniciais, assim, de qualquer um desses assuntos que é, é o handoff, é como, como é essa passagem de bastão, essa passagem de mão, e se você conseguir eliminá-la minimamente, ou diminuir, ou pelo menos aproximar essas pessoas uh, a, sua, a sua eficiência, a, acho que você usou até a expressão de cadência, né é, ela hum. melhora consideravelmente bacana, Sim. um case, case, case bem, ba bem massa aí, é, Yuri e você tem eu acredito é, que, o, quando o, o, o papo é bom, acho que é isso. Você vai, é, a gente vai conversando e vai assumindo até as próximas <risos> é, questões que eu tinha pensado aqui. É, pensando em, em conselhos, eu acho que é distribuído na sua fala, aí já tem acho que várias dicas é, para outros gerentes de engenharia, outras pessoas que estão próximas de assumir esse papel também. Você tem algum, alguma outra questão, alguma outra dica... É, que, que faz sentido compartilhar aqui para quem está nos ouvindo. É, eu acho que resumindo bastante assim é, é muito
1: na linha do que eu falei, mas eu acho que vale compilar em algumas coisas que são são axiomas que eu tenho para a vida assim no, no modo de trabalhar e no modo de interagir com pessoas. É, eu acho que o primeiro deles é uh, ser, ser agente da transformação, ser agente da visão. Eu acho que isso vale principalmente para líderes técnicos e, e, e gerentes e CTOs, etc., principalmente para gerentes e CTOs, que é ter a capacidade e, a, e, a, e, e, e assumir a responsabilidade de trazer uma visão tecnológica para a empresa. Assim, eu acho que eu vejo muito a, essa cadência, às vezes, ela sendo distribuída, essa responsabilidade entre outras pessoas, e a, e a visão tecnológica, ela sempre vindo externa, né? ela sempre vindo dos do stakeholders e tal, e, e eu acho que não dá para culpar, né? Os stakeholders querem que as coisas sejam resolvidas. É, e eu acho que o trabalho de, de bons, bons líderes é, é conseguir fazer esse filtro, essa tradução, né? E, e conseguir é, resolver os problemas, mas empregar uma visão concisa, uma visão sólida para o software e para as pessoas que, que, que estão dentro né, do time. É, um segundo ponto, aí muito, todos estão interconectados, na verdade, né? que é a questão que eu falei da autonomia, assim, é, é você ser o agente da visão, você definir a linha de chegada das coisas, mas não definir qual caminho o time vai tomar, isso é muito importante, assim, eu acho que é, é você olhar para as coisas como é, uma construção junta e que e que para a gente chegar na resolução do problema, a gente vai tomar caminhos errados e que o, e, e é o mais difícil para mim e para o time aqui hoje, né, é aceitar erros como parte do processo, acho que poucos times de engenharia que eu trabalhei assim tem essa cultura de cara de fato entender erro como algo positivo quanto mais rápido você erra mais rápido você chega na solução ideal e, e, e não é ter medo de tomar essas decisões de é, eu gosto muito do de um, de um termo que a Amazon utiliza né que são decisões de porta aberta e decisões de porta fechada né decisões de porta aberta são decisões que você pode tomar que você tem rollback que você tem a possibilidade de tomar outra decisão depois voltar atrás e tal como o nome do endpoint, o nome da variável, uma variável, o jeito de implementar uma solução, uma feature específica. E decisões de porta fechada já são decisões que envolvem coisas que dificilmente você vai ter como voltar atrás. Por exemplo, qual linguagem a gente vai utilizar como padrão, é, qual sistema arquitetural a gente vai utilizar aqui, uh, qual, uh, qual padrão de, de, de arquitetura de software a gente vai empregar na arquitetura inteira. Então, assim, essas decisões a gente geralmente aqui toma em conjunto. Então, a gente junta todo mundo, faz um critique ali, às vezes, de uma semana de arquitetura, porque essa é uma decisão que, que não tem volta, entendeu? Então, a gente tem que estar bastante seguro de tomar ela. As demais, a gente simplesmente toma essas decisões e dá autonomia para as pessoas tomarem essas decisões na velocidade que elas conseguirem. O quanto mais rápido, melhor. Né? O quanto mais a gente errar, mais a gente acerta. E, por último, eu acho que é a questão da confiança, cara. Eu acho que, assim, a gente tem que. É é muito importante que, para isso tudo funcionar, né? que você confie plenamente, não necessariamente na capacidade imediata técnica do time, mas principalmente na capacidade do time de resolver os próprios problemas. Assim. Então, acho que é, é, a, principalmente as posições de liderança, é, os líderes técnicos e tal, precisam ter uma visão é, 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 parecida com a tua no sentido de aprendizado e de abraçar o erro e tal. Então, acho que se, se você construir um grupo de pessoas e uma cadência dessa forma, eu acho que é muito difícil as coisas não funcionarem assim.
0: Perfeito eu escrevo particularmente aí só pontuando, abrindo um parênteses aí, sobre confiança eu, 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 eu falo de confiança radical todas as quartas-feiras da minha newsletter e eu acredito que isso é fantástico eu queria até falar um pouquinho disso é, sem essa troca, e aí você falou da liderança confiando nas, no, nos seus liderados, nos seus times, deles tomarem as decisões, que isso é, é, é importantíssimo. Só assim a, essa, essa confiança ela, ela é retornava também, né? do liderado com o profissional. Se, se você tem um, um, um líder que ele microgerencia tudo, que ele define tudo, é, isso fica muito claro, né? que você não confia nas decisões das pessoas e também dificilmente essas pessoas confiam em você. Elas, no máximo, elas obedecem ou elas seguem as instruções. Né? Mas uma confiança daquele momento de que eu errei, é, como eu abordo o meu líder, é, ou eu estou visualizando que, algo tá errado, que, que... Então, é algo é, está errado. Então, esse tratamento de. É, esse, esse sentimento de confiança, ele nasce, eu acho que na maioria das vezes ele, ele nasce da liderança para o liderado, mas é, 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 ele, ele é muito facilmente perceptível, que após esse, esse, esse envolvimento, ele é retornado também. Então, eu acho que, como você disse, está muito interligado com a autonomia, está muito interligado com a, essas decisões de portas abertas e fechadas, de, da distinção disso e como é, você, para as pessoas tomarem essas decisões, e esse é agente transformador. Então, é, fazendo um resumo do resumo aí, é, que você Exato. falou, Yuri, a quem está nos ouvindo tem muito a, a, a pensar, anotar. notar, de fato esses pontos e, e levar para os seus times, identificar onde que, que ainda cabem melhorias nessa, em toda essa gestão. Né? E, e para quem está assumindo esse papel aí visualizando aí nos próximos meses, nos próximos anos, é, um, é uma receita, é, sem dúvida nenhuma, de, de, de bons resultados. Não é uma receita pronta, porque você pega esses quatro itens e vai ver que eles vão né, desembocar em mais quatro, oito, dez Exato. itens. Mas, sem dúvida nenhuma, é um, é um caminho relevante aí para para tomada de decisões. E para fecharmos, é, Yuri, você tem alguma indicação de conteúdo onde você tem se abastecido é, e que você possa compartilhar conosco? É, sim, acho que tem algumas. Eu, eu,
1: assim, definitivamente não sou o cara, assim, que, que, como você falou, né? Quando você aborda temas tão complexos como gestão de pessoas, gestão de software de modo geral, você não tem uma receita de bolo. Então, assim, eu, eu não vou... Eu não vou recomendar aqui nenhuma receita de bolo, que eu, eu genuinamente não acredito que isso funcione ou que isso exista, mas vou recomendar algumas, algumas coisas que, que me impactaram, algumas palestras de algumas pessoas que eu gosto muito, que eu sigo bastante, e, e também é, um pouco de conteúdo teórico, assim, né? A parte, a, a primeira, que eu acho que é bem legal, fala um pouco disso, é a, uma palestra que tem no, no YouTube chamada Mastering the Chaos É uma, uma palestra. É, da, da do esporte da Netflix, aliás, que fala muito sobre é, sistemas distribuídos e, e como como gerir caos, né? Como gerir caos, basicamente é o nome da palestra, né? É, dentro de uma organização com times completamente autônomos, né? Então, e, e essa não é uma palestra só é, sobre gestão, mas é uma palestra muito sobre gestão técnica de aplicações também. Então, assim, a, a, eles falam muito sobre a, a quantidade, né, a amálgama de microservices da Netflix e como é que eles conseguem dar autonomia completa é, acesso full, de todo mundo a tudo, sem quebrar. Né? Então e, eles investem muito em, em é, pipelines de implantação, é, testes de regressão e tal, então é, eles conseguem reconstruir as coisas se elas derem errado muito rápido, então tem muitos dos conceitos que eu falei aqui, acho que é uma palestra assim, fenomenal para quem trabalha com grandes times é, ou com com serviços e sistemas distribuídos, microserviços, algo dessa linha. É, tem também a palestra, uh, do as palestras, né? É uma sequência de palestras, na verdade, do Uncle Bob no YouTube, do Robert C. Martin. É um. É um, é um e, assim, as, os principais livros, eu vou citar aqui só de lançados, tá, gente? Mas é porque eu realmente acredito que boa parte do conhecimento, é, do conhecimento teórico fundamental de computação foi gerado dos anos 70 até os anos 80. Depois é só variação disso, mas é, essas palestras, elas são para mim bastante especiais, porque eu assisti elas no começo da minha carreira, assim, e, e ali eu entendi exatamente o que é ser um desenvolvedor eficiente, sabe, e, e eu acho que é engraçado porque o Uncle Bob é bastante famoso por falar sobre, sobre TDD, por falar sobre Clean Code, etc, Sim. e essa é uma palestra, uma sequência na hora de seis palestras de uma hora, é, se não me engano na Universidade de Columbia, aquele é, tem no YouTube a versão inclusive dublada, legendada e tal, é, e ele fala muito as, as primeiras duas horas ele não fala sobre código, ele fala sobre pessoas e é engraçado, né? E aí, aí eu percebi que cara, assim, essas coisas têm muita relação. Ele fala bastante sobre sobre o nosso papel na sociedade como desenvolvedores também e o porquê que a gente tem que ser os agentes de mudança. Uh, ele dá vários exemplos ali assim, que para mim são primorosos de como que a gente deveria se portar em relação ao cliente em relação ao, ao, ao backlog em relação às demandas e, e por aí vai, é, e daí sai aquela frase que ele fala que é, é, the only way to go fast is to go well né? o único jeito de ir rápido é ir bem, e né? bem no sentido de que cadência é, é, é sustentável, é o que de fato mantém um software a longo prazo é, acho que essas são as duas palestras e aí, os livros, assim, é, é, como eu falei, dinossauricos ali, eu me baseio muito nos design patterns do, do Gang of Four, que são, é um livro é, bastante antigo, é, escrito por quatro caras absurdos, assim, e, e gosto bastante de revisitar com, quase como um cookbook, assim, quando eu en en encontro algum problema arquitetural, é, volto ali. Uh, e aí, acho que esses são os principais que eu, que eu mais me baseio hoje. É, falando da parte mais técnica e a parte de gestão acho que é, é, muito, é muito do que a gente
0: conversou ao longo do papo perfeito, perfeito, eu vou deixar todos esses links né, é, na descrição do episódio, então se você está nos, nos ouvindo aí, nos vendo é, fique tranquilo que está na descrição é, então não, não precisa voltar e pegar qualquer afronúncia ali para pegar certinho os links eles estão todos fáceis aqui na descrição Yuri é, as pessoas te encontram nas redes sociais, é, como, e também já queria caminhar para você fazer suas considerações finais aí para quem está nos ouvindo também.
1: Boa, é, acho que pode ser no LinkedIn mesmo, é, yuri LinkedIn. É, tô volta e mail eu posto alguma coisa lá também e, e fiquem à vontade para me procurar se precisarem de qualquer coisa. Eu, como eu falei, eu gosto muito de trocar essa ideia, se deixar eu fico falando aí sobre esse tema várias horas, é, sem problema nenhum. E, considerações finais, eu acho que, é, no geral, a, eu demorei muito a perceber, como gestor, assim a, a correlação entre a, o dia-a-dia -dia do trabalho, ali o negócio, o resultado, e o modo como as pessoas estão é, organizadas e, o, e, e essas interações. Então, por isso que assim, eu falei sobre muita coisa técnica, mas eu, eu geralmente acredito que o modo como a gente aborda as pessoas e o modo como as pessoas se integram e o modo como elas, elas é, têm espaço para contribuir é, é o que, de fato, no fim das contas, faz a diferença, sabe? Então, acho que é, se eu pudesse resumir, assim, os meus principais aprendizados nos últimos quatro anos aí é que é, software não é sobre software, software é sobre pessoas.
0: Boa, perfeito. É, eu queria te agradecer mais uma vez, Yuri, é, por ter aceito o convite, é, o papo foi é muito bom, eu tenho, tenho certeza mesmo que dentro de, de, de todo o, o conteúdo, de tudo que nós conversamos aqui, tem muita, muita lição, muito, muito nortes, assim, muito é, 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 referências, né? para que as pessoas, ah, sobre cada um daqueles assuntos, para que as pessoas busquem mais, aprofundem mais, identifiquem algo que não, não, não esteja funcionando muito bem, e principalmente esses conceitos, nós estamos falando tecnicamente, nós estamos falando para CTOs, tech leads, gerentes de engenharia, profissionais de tecnologia, mas nós não podemos esquecer que, que são, são, no final, quem vai usar isso são pessoas, no final, quem é, é, está quem, quem testando isso são pessoas, é, por onde chegam as necessidades, os problemas, eles, eles são problemas que pessoas estão tendo, então é bem importante que nós não esqueçamos disso e tratamos isso com, com a prioridade devida. Né? Então faz, faz muito sentido. Muito obrigado. Obrigado também para quem está nos ouvindo até aqui. Se você puder, classifique esse conteúdo com cinco estrelas no streaming preferido que você está ouvindo aí. Assim, esse conteúdo do Yuri e da Impulso. Ele pode alcançar ainda mais pessoas. É isso, pessoal. Até a próxima edição do Hightech.